0: Welkom bij de podcastserie Loopbaancoaching en Counseling werkt. En hoe? Een serie over de ervaringen van mijn cliënten. En over hoe loopbaancoaching en counseling voor jou zou kunnen werken. Mijn naam is Riette Steenman, loopbaancoach en counselor bij Van Kern tot Kern. Oké, okay. nou, um, het is vandaag 7 september. Ik heb afgesproken met Sanne Bronkhorst op Ibiza. Uh, wel uh, online dan, maar daar zit zij dus en uh, zij was vorig jaar september is zij bij mij gekomen en ze gaat zelf nu even zichzelf introduceren en vertellen waarom zij bij mij kwam. Ja,
1: nou ik uh, ben dus Charlotte Bronkers, 22 jaar en ik ben in september Um, ...bij van tot Kern gekomen omdat ik um, burn-out had geraakt... ...en geen idee had hoe ik weer terugkom naar mijn oude ik, dacht ik toen nog. Ja. Um, en toen hoorde ik van jou een podcast en keek ik op jouw site... ...en dus zag ik dat jij zowel burn-out coaching deed als HSP coaching... Uh, ...en Wat? ook een stukje coaching. en toen dacht ik, die moet ik hebben... Ja toen uh, zijn we samen gestart. Wat mm -hmm.
0: weet ik nog?
1: En jouw energielevel
0: was... was niet je het.
1: Oh, echt. het was niet normaal. Elke ja. keer als ik überhaupt ook terugkwam van onze coaching, ik vond het altijd heel inspirerend en ik had in mijn hoofd kreeg ik er wel energie van, maar ik was er wel dan weer helemaal kapot van. Ja. En dat was gewoon ja echt. Ik denk wel bijna een half jaar dat ik echt gewoon heel weinig energie had. Ja,
0: ging heel langzaam omhoog. Ja. ja maar jij kwam ook wel uit een situatie van doorgaan, doorgaan, doorgaan. Meer, meer, meer.
1: Dat. Ja. <laughs> ja dat Wat ook moe. bij een jong iemand past. Ja, ja, en dat was een beetje mijn overlevingsstrategie om maar niet... Hoe ze voelen. Ja. En uh, eigenlijk vanaf mijn burn out kast, kwam ik daarachter dat dat mijn strategie was en dat dat toen ineens kon ik alles voelen en was het allemaal mega intens. En toen dacht ik, wow, waar moet ik beginnen? En ik ondertussen had ik geen energie, dus het was één grote chaos. Ik ja. wist niet meer wat ik wilde, ik wist niet meer wat mijn energie gaf, waar ik blij van werd. En uh, ja. Toen zijn we eigenlijk samen aan de slag gegaan en uh, Klopt. hebben we echt van alles gedaan. Waardoor ik door had dat niet alleen op werkniveau, um, maar sowieso eigenlijk op alle terreinen in mijn leven ik gewoon compleet was vastgelopen. Ja. Um, dus ja, vandaar ook niet zo gek dat uh, de noodkreet van mijn lichaam kwam. Ja, mm -hmm.
0: yeah, en... Nou, je zegt, we hebben allerlei dingen gedaan. Uh, als jij een beetje mag vertellen aan anderen. Wat doet die zo al aan dingen? En hoe doet zij dat dan? Wat zou je dan
1: vertellen? Nou, ik zou sowieso zeggen dat jij gewoon een perfecte aanvoerder bent. Mm -hmm. Want jij had meteen door hoe ik in elkaar zat. Ik denk dat er bijna niemand zeg maar, echt goed snapt van hoe ik denk en... Hoe snel ik patronen kan inzien. En hoe ik bepaalde dingen aanpak en doe. En dat dat dan juist mijn valkuilen en mijn talenten in één zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dat hebben niet veel mensen echt heel scherp. En ik had het zelf ook nog niet helemaal scherp. Maar, <lacht> jij... <lacht> maar jij had het wel heel scherp. Ja. En daardoor uh, ja, heb ik mezelf wel gewoon beter leren kennen. Doordat jij dus zo goed dat kon aanvoelen. Mm -hmm. Um, maar ook gewoon super creatief en um, ook heel beeldend. Dat vond ik ook altijd fijn. Uh -huh. Ik weet nog dat we in het begin... Um, toen was ik nog heel erg aan het vasthouden dat ik toch nog stage wilde lopen en naar Curaçao wilde gaan. Dat kan je ook even voor
0: een... de luisteraars zeggen wat voor stage en waar en waarom?
1: Ja, zeker. Ja. Um, ik deed de uh, driejarige pabo. Mm -hmm. En in mijn laatste jaar... Toen kreeg ik mijn crash. Ja. Dus toen kon ik niet verder. Maar... En ik wilde eigenlijk ook niet echt verder met die opleiding. Maar ik wilde wel echt... Bizar graag op reis naar Curaçao. Ja. Dus uh, ik had maar één doel. en Toen ik zeg maar in mijn dieptepunt zat. En dat was zo snel mogelijk herstellen. Zodat ik... <laughs> Linea recta naar Curaçao kon vliegen. Zo snel mogelijk ook, hè? Ja. 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 Ja, want zo deed ik alles in mijn leven. Alles moest zo snel mogelijk en ja. zo efficiënt mogelijk. Dus ook herstellen en ook uh, ja, gewoon op reis. Want daar had ik me ook heel erg hard voor gemaakt... om uiteindelijk die stage toch te kunnen lopen in het buitenland. Ook al mocht dat eigenlijk niet van de opleiding. Mm -hmm. Dus ik moest en zou het doen... Maar dat ging helemaal niet. En toen op een gegeven moment... Toen zei jij... Pak maar eens het kussen. Ik denk, nou, wat gaan we nu doen? Ja. En toen ging je keihard aan dat kussen trekken. En ik zat dat kussen maar vast te houden. En toen zei jij... Ja, dit is maar hoe je met Curaçao gaat. Een ja. ja. ja, goeie. Ja, jij weet het niet meer of wel? Nee. Dankjewel. Nou, nee. wel. ja. Ja, en toen dacht ik, ja, inderdaad. Ik zit nu helemaal mezelf in alle bochten te vringen om het maar vast te houden. Maar het is helemaal niet het juiste moment om er nu naartoe te gaan. Nee. En ik, dat voelde ook niet zo, want ik kon toen ook amper slapen. En ik had ook echt een beetje last van paniek en zo. Dus ik zat daar gewoon heel erg mee in mijn hoofd. Omdat het gewoon helemaal niet goed voelde eigenlijk.
0: Nee. Maar ik was toen nog... En wat heeft jou toen geholpen bij jezelf of bij mij? Of om Je realiseerde, oh ja, het is eigenlijk helemaal niet het goede moment. En wat heeft jou daarbij geholpen om je dat te realiseren?
1: Nou ja, dus eigenlijk dat beeldende, dat ik ineens dat kussen zo stevig aan het vasthouden was. Ja. Toen dacht ik ineens, ja, ik zit dit nu helemaal hier aan vast te klemmen omdat ik al een deel had aanbetaald. En anders vond ik het zonde van mijn geld. Maar eigenlijk was het gewoon zonde van mijn energie. Die ik Ja. Had. En vooral zonde van alle stressgedachten. Die ik steeds kreeg. Van het überhaupt in drukte daar zijn. Ja. Het totaal niet de timing.
0: Nee, want er zouden ook veel andere mensen nog bij zijn. En
1: ja. Ja, het was totaal niet de timing. En nee. toen toevallig. Toen dacht ik. Ja, ik ga gewoon naar mijn gevoel luisteren. En dus toch. Niet te doen. Mm -hmm. En echt twee dagen later. Toen kwam ineens uh, een retreat uh, op Ibiza voorbij. Voor ja. april. En toen dacht ik ineens. Ja, maar dit wil ik. Dit is voor mij. En toen heb ik daar echt puur vanuit, vanuit mijn gevoel ja op gezegd. Ja. Want en ik we hebben... Zeker...
0: We hebben ook samen, hebben we toen, een, een woordwolk gemaakt. Hè, met Wat wil jij nou echt heel graag? Als je gewoon alles mocht doen en niet denkt in diploma's en weet ik veel wat allemaal. Toen heb je helemaal zo'n overzicht gemaakt. Weet je dat
1: nog? Ja. Ja. En mijn in het midden stond. Uh, ik wil anderen in vrijheid kunnen verbinden met zichzelf en met elkaar.
0: Ja. En hoe is dat gegaan? Want je, oh, dan wil ik nog even aan de luisteraar vertellen. Jij speelt gitaar. En je bent ook geïnteresseerd in uh, mensen begeleiden met muziek. Want dat heb je ook tijdens uh, vakantiewerk
1: gedaan met kinderen. Dus ja, ook, uh, ja? ja, altijd op de camping. Als ik, uh, dat heb ik... Zes jaar lang gedaan, ja. uh, één ouder vakanties georganiseerd mm -hmm. of gebegeleid uh, in het ja. buitenland. En daar was wel het leukste wat ik daaraan vond, is gewoon om groepen te verbinden met mijn muziek inderdaad. Ja, ja. ja.
0: dus ja. op een gegeven moment zag je dus die retreat op Ibiza en toen dacht je, daar moet ik zijn.
1: Ja. Ja, ja. en toen... <laughs> Toen uh, was dat echt een ultieme stap in op mijn gevoel afgaan en voor mezelf kiezen. Mm -hmm. En vanaf toen begon het nieuwe jaar. En toen had ik heel duidelijk in het nieuwe jaar had ik met mezelf afgesproken. Oké, okay, vanaf nu ga ik niet meer vechten tegen het oude. Dus niet meer vechten tegen dat ik geen energie heb. Nee. Maar ga ik bouwen aan wat ik wel wil. En dus aan het nieuwe. Ja, en vanaf dat moment ben ik daar gewoon echt fully focused op afgegaan. En heb ik gewoon alleen maar dingen gedaan die me energie gaven. En alleen maar dankbaar geweest voor wat ik wel kon. En mezelf niet meer afgewezen, maar alleen maar juist mezelf complimenten ge gemaakt. En juist, zeg maar, support is toegesproken.
0: Ja, echt respect hoor. Want in je eentje naar Iriza gaan... Dat je, en je bent nog niet vol op energie. En dan ook nog jezelf complimenten geven. Terwijl je daarvoor best heel kritisch was op jezelf. Ja, echt chapeau. Meen ja.
1: Ik? Ja. Ja, ja, bedankt. Ja. <laughs> Het is ook echt een 180 graden switch. Ja. ja en um... je, je, bent, want dat,
0: je, je was heel efficiënt en snel. Maar ook daarin... Het oppakken van dingen en inzichten. En er vervolgens dingen mee doen. Dat ben jij ook. Dus dat is dan het voordeel als je zo in elkaar steekt. Als je op positieve energie insteekt. Ja, dan kan je bergen verzetten, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En zo voelt het ook gewoon wel echt. Als, het, als ik een missie heb, dan maakt het niet uit hoe. Maar het gaat lukken. Ja. Alleen nu weet ik dat het dus wel belangrijk is dat... Dat mijn daadkracht daarin. Dat dat heel fijn is. En dat mm -hmm. mijn enthousiasme daarin. gewoon een van mijn grootste cadeaus is. Dat ik dat zo erg heb. Maar tegelijkertijd weet ik ook. Dat dat mijn grootste valkuil is. Ja. Want als ik zo doorstuim. Mijn enthousiasme. En alleen maar denk van. Oh en dit is leuk. En dit wil ik doen. En dit. Oh met iedereen. Dan gaat het dus ook mis. Dus. Ja. En dat, en dat is ook niet. Hè? Moet wel op één lijst staan.
0: Ja. En dat is ook die high sensation seeker. Hè? Die HSS. Uh, wat helpt jou daarin. Om uh, dat A uh, te constateren. En B uh, te prioriteren. En te, te, te kijken van nou, wat doe ik wel en wat doe ik niet. Of met wie wel, wie niet. Hoe doe jij dat?
1: Uh, op een gegeven moment heb ik gewoon gedacht. Het enige waar ik nog ja tegen zeg is wat een 100% ja in hoofdletters uh, gevoel voor mij oplevert. Ah, oké, okay, mooi. Dus als ik ook maar denk van... moi, weet ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb... dan is het dus gewoon een nee. Oké. Okay. Um, en dat heeft ook... Dat is ook eigenlijk precies mijn human design. Want ik ben een manifesting generator. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je heel erg aangaat op wat je gevraagd wordt. En dat als je vanuit je emotie voelt van... Ja, dit is gewoon precies wat voor mij. Ja. Dan weet je, dat mag ik volgen. Mooi. Ja.
0: Ja. En, en, en uh, dat,
1: dat ben je gaan volgen.
0: En wat is het toen, als je het samen mag vatten... Welke dingen zijn er bijvoorbeeld... Heb je gedaan? Of zijn er gebeurd? Oeh. Uh,
1: waar moet ik beginnen? <laughs> ja. Want ik, ik weet uh... dat jij
0: uh, die eerste retreat op Facebook had gezien. En daar ging jij toen toch achteraan. En dan dus zou je iets met een gitaar doen, als ik het allemaal goed heb
1: onthouden. Klopt dat? Uh, nou, een beetje. Ik had op Instagram had ik, uh, oh, een yeah. retreat gezien waar ik in april naartoe was gegaan.
0: Ja. Yeah.
1: En toen was ik daar geweest en toen dacht ik, oké... Okay, dit is vet mooi om ooit zelf te kunnen gaan geven. Ja. Yeah. Maar wel met de navel op ooit. Want voor mijn gevoel, als je dat geeft, dan... Ja, moet je zelf wel echt een soort van engel bijna zijn, wil je dat kunnen geven, zeg maar. Ja. Um, dus ik, ja, ik weet niet, dat gevoel had ik een beetje en daarom hield ik mezelf daar misschien nog een beetje in tegen. Mm -hmm. um, maar goed, ik voelde wel van, ja, eigenlijk is dit wel wat ik echt heel graag zou willen, dus. Alleen mijn vertrouwen in mezelf hield me eigenlijk tegen waarom ik dat niet zou, iets daarmee zou gaan doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar goed, ik wist wel, ik wil sowieso naar Ibiza. Ik heb geen idee wat er daar gaat gebeuren. Maar ik voelde gewoon, hier ga ik gewoon nieuwe stappen kunnen zetten. Ja. Dus toen heb ik uh, een eind gemaakt aan al mijn bijlessen, terwijl ik dat nog steeds eigenlijk ben wel veel plezier deed en ik zat nog steeds gewoon, dat liep allemaal goed en eigenlijk op mijn verstand zou ik mezelf voor gek kunnen verklaren dat ik zeg maar, dat achter me heb gelaten en per se van mezelf op reis moest, zeg maar. Mm -hmm. Maar mijn gevoel zei gewoon, ik moet naar Ibiza en ik wil daar gewoon ultiem chillen en dan komt de rest vanzelf Ja. Yeah. En um, dat heb ik gedaan. Wekenlang heb ik Echt genikt. Als in... Wel heel veel gewoon... Alsnog mijn blik naar binnen gericht. En leuke dingen gedaan. Maar niet als in werken. Mm -hmm. En... Uh, nou, toen ineens... Uh, kwam er ineens een retreat op mijn pad. Waarbij ik zeg maar mocht helpen. Achter de schermen. Mm -hmm. En ik weet nog dat jij dat ooit had gezegd. In een sessie van... Oh, wauw. Weet je, dat is een begin. Uh, je kan altijd dat gewoon doen. En dan kom je er een beetje in. En dan ervaar je weer meer. En toen dacht ik, ja, inderdaad. En toen kwam dat ineens op mijn pad. Dus dat ben ik lekker gaan doen. Mm -hmm. En uh, toen zat ik ineens op het strand. En toen dacht ik ineens, ik ga prijsweken organiseren. <laughs> Online, ja. met mensen die gewoon willen weten hoe ze effectief, zeg maar, elke dag hun dingen kunnen opschrijven. Ja. Voor meer rust in je hoofd en positiviteit. En om gewoon een beetje licht aan het einde van de tunnel, zeg maar, te creëren. Want schrijven ja. is wat mij het meest heeft geholpen. Mm -hmm. Uh, en toen gaf ik ineens een meditatie aan iemand op de camping. En toen dacht ik, wow, <laughs> volgens mij kan ik dit eigenlijk gewoon. Dus dat is nu ook een onderdeel van de schrijfweek. Ja. En uh, daarna ben ik toch nog een weekje meegegaan met de reisorganisatie waar ik altijd voor heb gewerkt. Ja, hoe is dat gegaan? Het was heel heftig. Oef. Ja. Ja. Het was zo confronterend. Om gewoon. Van top tot teen te voelen. Dat ik niet meer zo zielsgelukkiger van werd. Uh, die week. Als dat ik vijf jaar lang ervan werd. Ja. Dus ik heb echt heel veel erom En elke keer dacht ik. Oh. Het is zo confronterend. Dat mijn oude ik echt niet meer bestaat. zeg maar. Maar tegelijkertijd. Had ik ook wel weer tranen van dankbaarheid. Omdat ik dacht, wauw, dit is wel echt nu een afsluiting. Waardoor ik echt gewoon helemaal het los kan laten. En echt volledig mag vertrouwen op het nieuwe. Mooi. Ja, dus ja want was jij was een in interesse week.
0: Want ik vroeg jou aan het begin, denk in de intake of het eerste gesprek. van Wat maakt jou nou zielsgelukkig? En toen was dat werken in de vakantie op die camping. Dat is ultiem. Ja. Dan ben ik op mijn gelukkigst. Nou, en toen hoorde ik wat jij daar allemaal deed en, en welke tijden en qua energie. En toen dacht ik al van, hmm, behoorlijke uitdaging. <laughs> <laughs> maar goed, ik denk, nou ja, dan, dat is in ieder geval wat haar blij maakt. Contact met mensen, muziek enzovoort.
1: Reizen, ja, ja, verbinden. Ja. Reizen,
0: verbinden. Alleen het was voor een, uh, kijk, high sensation seeker, dat is natuurlijk, daar past het heel erg bij. Maar het is ook natuurlijk heel erg uitputtend als je hoogsensitief bent. Dus ja. de, dat wat jij nu hebt gekozen is eigenlijk een, een aangepaste vorm. Dus je krijgt eigenlijk ook die verbinding en die energie en je helpt mensen enzovoort en je maakt muziek. Alleen is het allemaal op een ander, rustiger uh, frequentie of hoe noem je dat? Uh,
1: ja, ja, gewoon de sfeer is gewoon, uh, ja, gewoon een, een rustigere sfeer is het. Ja,
0: rustigere sfeer, ja, ja.
1: ja en, en wat je, wat je dus, op, ja. op de camping zeg maar vond ik eigenlijk wat me echt het gelukkig maakte was gewoon de diepe gesprekken met mensen en gewoon uh, ook de muziek, maar ook gewoon het, de echte diepe verbinding met mensen aangaan. Ja. En zeg maar van het oppervlakkige, daar hou ik gewoon echt totaal niet van. En nu het afgelopen jaar ben ik daar al helemaal zeg maar, hou ik daar niet van. Ik hou gewoon van kwetsbaarheid en gewoon open zijn en alles. Mm -hmm. um, en ja, nu heb ik dus eigenlijk een vorm gevonden waarbij ik en reis, en mensen verbind en ook nog eens die diepgang hebt. Zeg maar. ja, en ondertussen is... wel meer in de rust ben. Want dat is ook gewoon belangrijk voor mij. Ja.
0: Ja, ik, ik ben... een beetje sprakeloos. <lacht> <lacht> ja, want je, je, je bent hier een jaar geleden gekomen. En je zat er helemaal door. Mm -hmm. Ik denk, nou, dit, 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 dit gaat wel... Uh, stappen kosten om, om echt weer op te bouwen. Want je zat destijds... Op 30% voor je lijf. Nou, dat is echt best wel laag.
1: Ja, maar en... ik weet niet überhaupt hoe ik op 30 kwam. Want volgens mij was oh. het gewoon 10. Oké. Okay. Dat ja. was ik nog niet? een beetje
0: de optimistische, heftige <laughs> ja, <dat laughs> Sanne die dat had bedacht. <laughs> ja, dat ja. denk ik wel. Maar goed, dat heb ik in ieder geval dat stond ge ja, opgeschreven. Hmm. Uh, ja... Ja, ik kan niet anders zeggen van dat het voor mij ook heel mooi is om te zien dat als iemand uh, uh, zijn angst in de ogen kan kijken en, en zijn hart kan openen zeg maar, voor uh, ja, wat er komen gaat. Dat, dat, er, dat wat bij jou past ook wel komt. Dat je mm -hmm. dus, ja, als je, als je daar durft te vertrouwen, want dat is best een heel groot ding. Ja. Ja, dat weet ik nog wel toen ik aan mijn praktijk begon. Nou, dat is allemaal heel makkelijk praten. Maar ja, krijg ik wel genoeg uh, cliënten? Kan ik het allemaal wel? Nou, bla, 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 bla. Nou, dat zal bij jou niet echt veel anders zijn geweest. Maar dat je op een gegeven moment denkt, ja, uh, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ik, uh, ik, ik zet gewoon de eerste stap. En dan komt de rest vanzelf wel. Want jij bent ook hoogbegaafd, volgens mij. Uh, als je dan ook nog, want dan ga je helemaal nadenken van uh, de toekomst en alle stappen die er nog komen. Nou, dan wordt het één grote brei met waar je gigantisch tegenop kunt zien, want je ziet ook mm -hmm. alle consequenties. Maar als je dat van jezelf weet van, hé, hey, ik, ik hoef al die stappen in de toekomst nog niet te zetten in mijn hoofd. Ik begin gewoon en ik, heb gewoon, ik snap heus wel waar ik uit wil komen en uiteindelijk kom ik daar wel. En dat blijkt ook. Ja, ik vind het super stoer. Echt super stoer. Helemaal voor iemand van 22. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ja, ja dus, Thanks.
1: Uh, thanks. Ja. Ja, het, het is ook, kijk, het lijkt nu misschien voor de buitenwereld, zeg maar, alsof soort van nu, uh, zeg ik dat, alsof nu pas soort van de verandering is ingezet. Maar mm -hmm. eigenlijk ben ik natuurlijk in mijn binnenwereld... ben ik gewoon een jaar lang iedere dag bezig geweest... met mijn mindset veranderen. Met gewoon visualiseren van wat wil ik het liefst. Met ja. gewoon uh, superveel boeken lezen. En uh, met iedereen praten. En uh, weet ik het allemaal. Dus zeg maar daardoor is het ook gelukt. Niet ja. omdat ik gewoon... Uh, alsof het me nu zeg maar aankomt waaien. Want het is gewoon puur omdat ik echt durf te vertrouwen op mijn gevoel... hoe mega eng het ook is. Maar omdat ik inmiddels al geleerd heb... als je met je hoofd dingen bedenkt... Dat, voor mij werkt dat niet.
0: Nee, alleen maar je hoofd. Het is, het is de verbinding tussen de twee. Want zonder hoofd kun je ook niet. Want je moet wel dingen kunnen bedenken... en uit kunnen voeren enzovoort. Alleen, kijk, jij maakt nu de verbinding tussen de twee... En dan, ja, dan, dan, dan kan het werken, zeg maar. Want je zat daarvoor veel in je hoofd om heel goed ja. te redeneren. En er is ook niks mis mee. Nee. Maar het is nu verbonden met je intuïtie en, wat, en je creativiteit. En dan, ja, dan kunnen hele mooie dingen ontstaan. Ja. Ja. Hey, en als jij nu... Want er zijn natuurlijk veel meer hoogsensitieve dames en heren van rond de 20, 22, 23, 24. Uh, je zegt net van ja, het is niet alleen maar vertrouwen op het universum of hoe je het ook noemen wil. maar het is ook best wel hard werken. Mm -hmm. Wat zou jij die mensen mee willen geven?
1: Nou, sowieso dat, je, dat, je vrij, dat iedereen vrijheid kan creëren voor zichzelf. Uh -huh. uh, en dat dat wel begint bij eerst vrijheid in je hoofd creëren ja yeah. uh, dus dat betekent voor mij gewoon dat je je pijnen durft te doorvoelen en je donker durft aan te kijken en uh, je negatieve overtuigingen over jezelf dat je die gaat aanpakken zeg maar, dat uh -huh. doe ik dus door middel van schrijven en ik, ik denk dat dat eerst nodig is uh -huh. voordat je echt Daarna op je gevoel en op jezelf kunt vertrouwen. En uh, ja, meer open durven te staan voor wat op je pad komt. Mm -hmm. Ja.
0: Hey, en uh, als nou iemand mee wil doen met zo'n schrijfweek bij jou. Hoe pakken ze dat aan?
1: Um, nou, ik doe ook de schrijfweek puur op gevoel, zeg maar. Ja. Dus alleen als ik voel van, en nu ben ik niet meer te houden om een nieuwe te doen, dan doe ik er een. Ja. En dan uh, kondig ik dat gewoon aan op mijn Instagram. En dan sluiten de mensen aan die ook denken van, dit is nu mijn roeping, zeg maar. Ja. Dus jij bent te vinden
0: op Instagram. Ja. Onder je gewone naam, Sanne Bronkhorst. Of?
1: Ja, dat vind je me wel. Ja? Oké. Dank je wel.
0: Helemaal goed. Nou, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw uh, ja, open houding en dat je gewoon alles met mij uh, wilde delen en met de luisteraar natuurlijk. Uh, nou, heb je geluisterd en denk je, goh, nou, ik zou ook wel eens uh, contact op willen nemen met Riet, dat kan. Uh, kun je op mijn site kijken, www.vankerndotkern.nl. Daar kun je afspraak maken, kijken waar ik allemaal, uh, wat ik allemaal doe. En uh, nou, wil je bij Sanne uh, een schrijfweek doen of meer horen van haar, dan kun je even op haar Instagram kijken. Nou, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.